0: 稿还是准时，甚至超前交稿
1: ，都有小拖占大多数
0: 。情绪敏感还是顿感力十足？顿感，一拍脑袋就可以想到创意，还是会苦思冥想，慢慢憋出思路。拍脑袋。随便在哪里都可以工作，还是只有特定几个地方才能工作
1: ？特定地点，必须要有工作氛围。这办公室基本包含了我的生活、娱乐，还有事业、朋友。包括我的对象都是客户，跟女生也是在一个办公室让我去做厂画画的，所以我基本所有的人际关系都是在办公室，都是在工作里面得到的。包括十年那个最好的朋友也，也是一起合作
0: 。打工人的境界。<笑><笑>大家好，欢迎来到《特有想象力》，本期我们接通了来自小灰侠插画工作室的可乐。和他聊了聊，一个理科生会如何转为专职的商业插画师，以及他在成为工作室主理人之后的欢乐管理方式。你在生当中是属于理性思考那一类的吗？嗯
1: ，嗯这个可以分开来说。我觉得一个是是偏创作中的事情，然后另一个是偏生活中的事情。做事跟对人是不一样的嘛。然后我也想了一想，我在做事的时候是非常理性的，但是在对其他就对人，包括对我自己的时候，还是偏感性。整体上我觉得我自己是非常平和的那种人，就是没有特别抓马的剧情，所以整体上感觉我都是。在工作中，开心的情绪会占多数一点，然后崩溃的时候也有，但是非常的少，就感觉消极的情绪对我影响很小。然后在以前就是一个人的时候，就一个人画画嘛，自由插画师，那个时候的性格特征是挺明显的。然后那时候朋友的评价都是散漫、灵性、比较自由，那个时候就是纯偏感性了。但是现在有团队嘛，我们团队已经有快两年了。然后慢慢的理性就占上风了，规则意识开始变强，因为你不规则，别人不知道怎么跟你配合。然后我自己的性格在逐渐弱化，因为这么久的时间就会遇也遇到一些挫折，就是因为别人跟你的性格不合，你非常想留下来的人，然后他走了，所以我想要吸纳就是更多强大的伙伴，他们肯定各种性格都有，所以我希望我是。这个是在有在刻意的淡化自己的性格特征，希望自己就变成一个在幕后，然后让大家好好聚在一起的一个人，但是还是不想变得是那种特别理性的人，这个我还是挺排斥的，因为毕竟就是是一个女生的一种特质吧，就是允许大家脆弱，我也会允许自己脆弱，反正崩了就哭也没什么。因为做团队，其实我觉得最大的意义就是，如果你不行了，我不行了，还有大家。所以我觉得这个就是我现在的一个状态吧，就是还是比较自然一些，不会刻意的去说感性或者理性，也不走极端
0: 。呃，因为你刚刚也提到了工作室和伙伴们，想问一下现在的成员或者他们的分工是什么样的
1: ？我们现在成员还是在十个以内，给大家简单介绍一下嘛。我就是可乐，我是可乐，我好像都还没有自我介绍。就是大当家，然后就是老大，嗯、然后我的主要负责的事情就是任何技术上的事情，然后解决现在的事，规划未来我们团队走的方向，然后另外一个是 c h a r i 他是我第一次，呃，小课的一个学生，他的现在定位虽然我们公司不大嘛，但是他定位就是副总。他负责的东西就多了，商务是他在负责，然后平面事情的最后最后落地，啊、呃，最后的那个把控也是他在负责，他是我们实验性项目的负责人，然后行政、财务他都在负责，而且任何事情如果出了岔子，他都是要兜底的，嗯、呃，是一个非常。看起来非常柔和的小妹子，但是相当的外柔内刚。嗯，我觉得现在基本上是我离开公司一段时间没事，但是彩女走了，公司肯定会陷入一片混乱。然后其他的就是佳佳，她是美术总监，是北服的学生，是我第二期的学员。叶子是也是美术总监，我们的美术主要只插画嘛。他是在北京的大厂区，呃，干过一阵子的，非常棒，非常好。但是选择了另外一种，就是相对呃不要压力那么大的一种生活，就回来了。然后跟我一块儿，我们在一起做事。我们是从一开始是小白的时候就在互相捧着捧臭脚，互相互相吹捧，然后支撑大家彼此走到现在的朋友，<笑>认识十年了。然后现在大家都还挺厉害的。然后大齐、阿凡、大朱、辉人，他们都是插画师，都是每一期学员里面精挑细选出来的。然后桂园他是课程运营，现在我们有课程板块嘛，以前他是某个教学平台的编辑，也是干得非常棒。但是他的老家是成都的，所以他现在就选择了回来，我们也是在一起做事。然后小镇是我们的平面设计。其实好多都是从学员里面发展起来的，因为其实我觉得这个样子特别特别好，就是说现在大家主动性特别强嘛。因为学员其实他就是一个整个课程期间就是一个漫长的试用期，而且会学习的人他肯定都是会自主动去提升自我的人，而且这部分里人里面的新品就是干的最漂亮的那伙人，就是每一期我都要捞一两个。所以现在就很
0: 好。你刚刚有提到一个实验性项目是吗？嗯、这个方便公开的吗？问一下，很好奇。嗯
1: ，方便的，没问题。就是大概说一下，我们我们在年初的时候去，大家都提了很多自己的想法。因为在商业项目中，特别现在国内商业项目中一个最大的难点是什么哈？就是如果没有类似的东西了，客户不敢做，那客户不敢做，你就出不了新的东西，这个是很麻烦的。所以我们想，就是完全从，就是我们个人的判断，做一些好的东西。它不是自娱自乐，它是也是需要去结合商业需求的，只是开发一些我们自己觉得好的案例，然后包括思路，包括风格，然后去作为我们的一个自我的产出的作品，这是一部分，还包括另一部分是，就是纯粹不关商业的事，就是我们自己想做的，包括我们现在想到的，有两个是肯定要做的点，一个是野生动物动物保护的。然后看一下怎么结合现在的资源把它做成一个活动，然后另外一个是关于我们自己的一些，就是呃送客户的物料嘛，这个都是个小事情，但是也是希望去把它做成一个自己喜欢的东西，就是这样
0: 。那想问一下，像你这样工作状态？听起来相对比较饱和的情况，你自己的时间是怎么安排的？你还会在我我理解就是创作或艺术方面自己如何提升
1: ？是，那是相当没有时间了，因为其实我之前就是我自己不是学画画出身的嘛，所以其实我自己的就是技术专业的成长都是通过实战，所以现在其实。我不用去自己创作自己的东西，只要让我去参与实战，我自己都能提升。然后而而且我是喜欢这个过程的。那现在最大的问题就是因为团队刚刚起步，其实一年多也没多久，然后大家都需要成长，我的时间大部分都花在去兜底和起头上了，就很难产出自己完整的东西。嗯、呃，但是今年还是有几个就自己画的东西的，然后到时候可以给大家看一看。所以，我现在一个最基本的想法，就是很迫切的想法，都不是说要自己去练习，都就是让自己能产出更多的作品就好，哪怕是商业作品
0: 。插播以外话，所以你其实是属于比较讲求作品的这个公用性的嘛，或者说它的商业价值的嘛。这么说可能有点，嗯。嗯过分，但呃，我觉得可以这么说的。有些,有些设计师似乎就是我一定要保留一片净土或自留地，但我听得出来，你似乎是可以妥协的
1: 。我觉得这个不存在妥协，就是你每一个阶段的目标。因为我觉得就是，嗯、呃，你在做这个事情的时候，一件事只能有一个目的，目的太多会乱了。我现在在做的就是商业，然后出于这我的这个领域，那我就只有一个目标，就是。帮客户解决问题，那画画它是可以做一辈子的，我觉得不着急。我可能现在做商业，然后等我有孩子了，我可能去做儿童绘本，然后等到我可能经历了一些事情以后，我可能去做纯艺术家，这都没有问题。所以我是觉得不用事情只能有一个目的，但是你不用只做一件事，你不用只做一种事，不用只成为一种人，所以不着急。当我在现在做这个事情的时候，我就全力把现在的事做好。
0: 呃，很清楚，我我我也理解了，其实就是安排明，所以也并不担心这段时间，只是不担心，对，好，那
1: 不担心，就算我一辈子做商差也不
0: 担心，也没事那大部分都一样的流程，对吗
1: ？差不多，只是根据大家的熟悉程度，越熟悉肯定就会简化一些步骤。但是如果一个基本的流程，我可以说一下，就是如果我不知道。如果是看这一期，就是我们对话的人群是哪些哈、啊？如果其中有插画师、设计师，那可以大概提供一下我的一个流程。然后，首先你是要了解品牌的，就如果是第一次见面的品牌，建议大家不要一上来然后什么都问，先去自己做一下了解。了解了别人他们以往做过什么案例，他们喜欢什么样子的东西，再进入下一步。第二步就是聊天，聊天带着目的性的去挖掘客户喜欢什么，也知道客户是一个什么样的人，大致有个了解。然后第三步就进入我们正常，就是大家都会做的事情嘛，就是提案。提案里面要做的事情就是描述想法，去锁定需求。因为前两步聊天和你自己的主动认识，已经让你有一个大致的，就是对自己想法的一个概念了。这个时候就把它描述清楚，多提供几个方案。然后这个地方我有个小小的吵架，就是我提案的时候一般都是保，肯定要保三个方案，有三个方案是最起码的。一个是我觉得客户他会喜欢的，这个就是正常的价格。然后另外一个是我自己想做，我觉得做出来效果会好。然后这个东西我会把价格标低。然后最后一个是。就是一个炮灰，所以这个是我大概的流程，然后之后的就是客户选中一个了，再针对这个方案去深入描述你要怎么做。而且这个描述最好是你能让客户很直观的想到那个效果，能出草图的话最后，最好就最好就出个草草图，就是这个样子。那就给设计师说一说
0: 然后想问一下，开始进行项目之后，肯定是会有修改意见这样的东西的。嗯、想问你对修改意见的意见是什么样的？你是哪一种派系？拒绝派还是照着做？嗯
1: 这个事情其实我就有挺多想说的了，因为这种事情就是经历的太多了。我是想告诉，还是告诉插画师、设计师朋友，就是还是明确一下自己的定位，因为商业插画这个行业，不要把它想的过于神圣，它就是一个服务业。虽然是服务业，但是我们干着自己喜欢的事情，所以我觉得它是一个，就是一个平常的职业，只是我们喜欢的。那我们的定位是什么？在这个事情中，我们就是一个服务行业的工作者。那所以这个地方就拆分一下你自己的权利和义务。你的权利是什么？你可以充分的提出你的意见，让客户听你的专业建议，引导客户把你觉得最适合。他这个项目的东西提给他，让他去听你的意见，但是最终你的义务是什么？你的义务是最终的目的，就是我们商差最终的目的，是。帮助客户解决问题，配合他的需求，最终的决定权是在客户的。所以这个我觉得是大家需要明确一下的，就这个东西不是你的个人表达。然后如果在发生冲突的时候，肯定我会优先提出建议，会充分的把我想要表达的都给他说。如果还是不行的话，就大家不能达成一致。我会我会有一个默认的默认的观点，就是客户比我更懂他的消费群。所以，就算我觉得他提出来的想法是，嗯、呃，我我个人认为是 low 的， low, 是不好看的，但是我坚信他不一定是错误的。嗯、呃，就算最后客户选错了，然后最后的效果不好，但其实对结果负责的是客户嘛？我们项目一个项目里面。你能得到的东西，然后有有什么？就是有钱，这个肯定是一个基础。然后另外你想得到的是一个满意的案例，但是满意的案例这个东西啊，我觉得不是一个项目中你一定能得到的。大多数项目它就是一个工作，我们都是在平平淡淡、正常的做着自己的工作，偶尔做到了自己喜欢的项目，那就是意外之喜，没有也不是损失。所以我们可以要求客户。我们钱，这个是我们必须得到的，但是不能要求说这个项目里面必须是按照你自己的意志行事。我们能做的就是去引导
0: 。所以你其实会主动并且明确表达你的看法，甚至会说啊，这个选项并不是太好看。但如果最后客户还是选择了，你会充分尊重他
1: 。对，尊重。而且这个我想要提醒的一点哈，就是不光是尊重完事，嗯，就是。既然已经到了这个程度了，选择的是你一个不太喜欢的东西，就千万不要说这个东西是你定的，我不喜欢，好吗？那我就凑合着做，我故意把它做差，然后看看你自己选择的结果，嗯、千万不能这样。每一个事情你只要决定了，我们是这个方向，就不要置气，任何选择都尽力把它做好，因为其实你在做这个行业。不可能事事顺意，你的做的任何工作都是带着枷锁跳舞，就是说这个枷锁大还是小，但是任何事情，就算到了最差的情况，你不喜欢嘛，都是有空间去发挥的，在这个范围内尽量找自己喜欢的点。如果你是带着一种就是志气的情绪。去做这个事情，整个过程是很煎熬的，最后的效果它必然肯定不会是一个让你满意的东西。充分的想一想，还能不能在这一个小范围里面找到一些点？这个样子就算是一个不喜欢的项目，它也有可
0: 能做成一个好项目的。还有个题外话，随便问一下，就是有客户选了一个方向，一开始你不太喜欢，但后来被自己才华给折服，就是做到觉得还不错，就有这种情况发生吗？
1: 会有会有，但是我具体想不出来是哪些。嗯嗯嗯嗯嗯、其实经常会有的，因为其实还有一种情况就是，一开始客户坚持自己想法，那你在里面加了一点自己的东西，然后但是加的这点东西，它变成主要的了，那客户的那点想法其实就变成次要的了。那客户又会完全说、嗯、按照你的想法，我们我们再来
0: ，就也没有问题。通过精彩的插画把这个。画面给扭转，然后那就想问问你想得起来的精彩的案例
1: 。呃，我找的是我自己比较喜欢的，可能那个点就是过程没有什么特别特别的，但是最终那个呈现的东西，我非常的喜欢。就我也可以大致说一下嘛，就是其实是非常遥远的项目，是我才开始。进入这个行业的时候，一个带我起步的项目，就是大家可以去我的那个社交平台账户上看一下，就是我最早的一个玩单词的项目。我为什么会挺喜欢的呢？因为其实那个它是属于一个我还没有任何商业意识的时候，完全靠自己的，就是完全是热情，然后还有。自己付出的时间精力去把它做好的一件事情，这个项目其实那时候是一个什么情况哈、啊？是有有二十多个国家的各个设计师一起在做这个事，然后其他国外的设计师他是每一天基本就可以出五六张图，两百块钱一张图，他也不算贵。然后但是我是两天才能出一张，因为我因为这个对于我来说，我觉得它非常有意思，所以我要务必保证它的每一个想法。都是我满意的，我会很在意里面想法的植入，嗯、呃，所以那个时候相当于就是一个不计代价做出来的东西。嗯、其实我也建议大家，如果是遇到这种就是自己喜欢的项目，就其他的一些。获获利其实不用那么的在意，<对>只要自己喜欢的这个东西非常容易做好，就是不计代价，所以最后的效果是很好的。然后其实像其他的项目，就是呃星巴克的星力卡，也是有点属于不计代价。那颗、个、我也很喜欢，那套十二星座的。我记得天蝎座的，因为当时说老板是天蝎座，副老板是射手座，所以那两张改的最多，改了十多版吧。然后，但是最后的效果很好。然后现在在做的那个百大品牌的，我也那个有百工图的，嗯，百工图的，我觉得最后的效果也会很好
0: 。那还是想问一下，比如说你，你觉得你现在工作量大吗？就是，呃，是这样，因为最近不知道为什么突然开始流行躺平了。嗯你虽然是说哦 ，OK， 我可以这段时间好好做商业，与此同时，你自己内心不会说想要休息吗？哦哦哦嗯、这样
1: ？这个我可能说的也有点多，因为这个是我们前段时间就是团队才集体崩溃过的一件事情，嗯、就是因为强度太大了。我先说一下吧，就是、嗯、就是关于躺平这个事情。因为我是觉得，在我呃视野所及的地方，有些就是积极的人和躺平的人，他们会互相攻击。然后我是觉得，你找到最舒服的状态就好，没有说哪个状态更好。因为我其实一直最佩服的人哈、啊，就是你从很开始、很早就思路清晰的人，知道自己想要什么。有些人他就是，我就想很闲，我就想找个闲职，我下班就回家陪家人，就出去玩，出去嗨，然后我的物质欲望也不高，<是>事业不是我的重点，我很清楚生活才是我的重点，这样子的人我觉得，嗯，很 OK， 就是我是佩服的。然后另外就是我很清楚，我就是要发发展事业，别的人怎么说怎么攻击我，我都不管，嗯，我就是要抓住每一个机会。所以，只要清楚自己想法的，都是很好合作、很好沟通的。嗯、我是我，包括对自己团队小伙伴，我也不是要求。虽然我是一个非常。喜欢充实的人，但是别人不一定。就是你只要找到自己的定位，你喜欢什么样的状态，那你接受不同层级的薪资都是可以的。嗯、然后，其实最怕的就是非常纠结的人，因为其实有些是非常容易受周围舆论的影响的。在他自己特别勤奋的时候，如果听到别人攻击这种人，或者说在宣扬另一种价值观，他就会很慌；然后自己懒的时候，看到周围的人都在贩卖焦虑，他又慌。所以我觉得这个状态就非常不好。最好是能想清楚自己需要什么，然后就按这个做。当然可以变，人是在不停的变化的，但是这个变化的原因一定是你主动想要去尝试一下，而不是看到别人在这么做，别人在这么说，然后我就慌了。所以最好不要这个样子。然后。我说一下，就是我自己的一个作息时间吧，就是之前对，在我个人的时候，就是完全的晚睡晚起，然后随便睡，然后起来工作，然后有团队之后呢，我大致是九点半到，然后十一十二点回家。然后在过去一个月，我我又调整了作息。我想早起，我觉得早起就是一个人在公司的那一段时间是特别的清爽、舒服的。然后我都是前段时间就是限行的时候五点到公司，不限行六点到公司，然后晚上可能早点回家八九点。但是就是在过去一个月中，我们就遇到了每个项目都是我们非常看重的。然后人手又不够，然后大家就陷入一个非常慌乱的状态。我就是六点钟到，然后十十二点或者之后才回家，就非常的崩溃嘛。然后大家就是十点钟左右到十一点左右回家。然后，不过这个也不是完全的说我们就在公司全部是在干哈，过去一个月是，但是平时的时候。其实大家互相之间都很熟悉，就是同事就是朋友。虽然我不知道这个好不好，但是我们就是这样的。所以我们的生活娱乐都是在公司，大家在那儿吹牛聊天儿，然后一起做个饭、跳个舞，都是在公司。然后另外一个是，确实每一个人都很积极，然后自己就是遇到自己想做的事了，就是会全力以赴、主动的。包括中秋、端午节，我们放了三天假，但是大家还是来了，所以。所以，恰你都说了，恰你说了以后，我们公司要贴贴一个标语，该修不修，依法追究。然后那个，就是他们就老在说嘛，说我们公司内卷，虽然是开玩笑的哈，但是其实我挺怕真的就是大家陷入这个状态的，可能内卷社会效率，但是效率它不能是不该是一个活生生的人的目标。所以我觉得每个人他需要进步，但是你跟自己比就好了，别跟别人比。因为其实如果大家真的是都陷入这种焦虑的内卷状态，可能他公司会发展的很快，但是我觉得这种情绪是畸形的，就是不自然的。所以我，我我是希望不能成为这个样子。然后现在最理想的状态就是我上班的时间能解决事情，下班的时候就画自己的画。还是想画的，这个肯定是想画的。然后前段时间最崩溃的事情嘛，其实就是因为每天就睡三四个小时，确实是连续一个月太崩了。然后每一个见到的我的人都要让我休息，说你那么那么累干嘛？就没这必要，就是是一种甜蜜的负担吧。但是对于我来说我，我我是很无奈的，我没有办法跟他们解释，因为我知道造成这种情况就是。我现在还不够好，我不能预判到每一件事情它的发展、它的风险。但是我也想那样，我也想像大家说的那样，就是我的父母、我的公公婆婆、我的朋友，然后想像大家说的那样，能够好好的休息。然后，但是我没有办法，我用了很长时间。上一个阶段的目标是达到了，把自己的事情。把大家事情做好。那下一个阶段，我的目标是做好的同时，能有更多的个人时间、休息时间。不光是我的目标，是每一个小伙伴的目标啊。我觉得我能实现，但是我需要时间。就在这个时间内，如果让我一直让我休息的话，我我做不到，我确实做不到。但是就希望大家给我一
0: 些时间，就是这样。哦，我听你刚刚描述前面一段时间的状态，一点都没有成都的特色，所以成都其实是一个很躺平的一个整个氛围。嗯，整体是，但
1: 是我觉得成都最好的一点就是躺平的人也能也能躺，然后在那儿拼命的人也能拼，就是大家互相都不会说什么，你想怎么样怎么样吧，我过我自己的日子，你的日子跟我没关系
0: 。然后就想问一下。因为也知道你是会开插画课程，还来得及插画课程、嗯嗯嗯、我听起来工作已经排满了，嗯嗯、所以是周周末就是课程，然后周一到周五就是工作
1: 。不是课程不是随时有的，但是我们现在是，他有时候是打卡，有时候小课，有时候大课。现在是在大课的筹
0: 备阶段。想问、嗯、一下，根据以往的插画课程那些反馈来看。学员会比较好奇什么，嗯、或者说学员会对哪一个部分的学习最感兴趣？都好奇的，因为我们的
1: 课程都是偏专业性嘛，嗯、就是真正的想走插画这条路的人来学的，所以大家好奇的都是一个东西，风格，就是风格。该不该有风格？我要怎么养成自己的风格？这一类的问题特别的多
0: 。那我就想问你，个人对风格是怎么看的？因为有些人说，哦 ，OK， 我要有自己的风格，一眼被认出。有些人觉得，既然是商差，就不要谈风格。嗯、那你是对,对、嗯、你是哪一种
1: ？明白这个问题，其实我在另一个访谈节目上答过了，但是因为我觉得挺重要的，我就多，嗯、我就还会再说一下。就是我自己的风格是，别人觉得我有，但是其实我没有。可能在某一个阶段，我是，我是一种风格。然后关于应不应该有风格的问题，我觉得这不是一个应不应该的问题，它就是有没有。如果你有，自然会被看见；没有就不用硬凹。这是我的基础的一个观点。因为风格的话，如果你硬生生的去凹出一个风格，强制自己只换那种风格，那它就是一个人设，人设是很容易崩的。除非是你就是自然形成的一种风格，那我觉得它就就相当于一种性格。但你没有风格的时候，一定不要自我设限。我觉得我的风格就是这样的，因为大家就是看到我的账户，也也会发现，然后大家对我的反馈就是一个时期内，觉得我是噪点，然后一会儿又觉得我是复古，一会儿又觉得我是中国风，反正什么都有。但是别人看到了就会知道那个是我的风格一个时期内，但是马上就会觉得你怎么又变了。所以我觉得太跳玩的。因为我我不喜欢一成不变，不变的可能就是画画这件事情，但是怎么做这件事情一定是要变化的。我会一直保持这种变化，直到直到什么，就是我非常努力的去画其他的风格，但别人还是看得出我的是我画的。我觉得那样就完美了，那个东西就是真正的我的风格，它甚至都不是一种表现形式。但是具体是什么，我我不知道，我呃我不知道，可能。那这个过程可能，我觉得可能有一些点可能会成为我风格的一个种子吧，就是我在意的点。这个就画面里面我不是很在意的点嘛，先说一下，就是不是很在意画面的什么思想深度，还有高级感这样的东西，这是个人的一个选择。然后我比较在意的是里面的趣味，还有情感洞察这类的东西。就我希望我之后如果形成了自己风格啊，哪怕是没有风格的时候，别人看到我的画，他的感受不是“我操牛逼”，而是就是就会心一笑，有点意思这样的一种反馈，我是更满意的。所以还是让大家就不用着急，真的不用着急，你在画着就好了，不要去那么刻意的去寻找风格，这个是我的建议。
0: 你你认为如果只能提一个创作建议的话，是每天或者说保持创作吗？是其他的其他的想法？如果有
1: 条件，当然是了、啊。但是创作建议其实还真的没有什么太大的创作建议，就是关于规划，就是你如果要画画，规划这件事情上可能有一些建议，就是在一开始钱很重要。就是不要太理想化，不要什么冲一冲动就去裸辞啊之类的事情。就算你要尝试这条路，先把能支撑你这一阶段的钱准备好，因为我觉得画画是很需要你心态平和，就是不要去受到琐事碎的生活干扰的事情，哪怕是商业创作都是这样的。所以不要太冲动。那
0: 这里想一下学员里面。嗯就是有零基础，然后自己是在正常上班来学插画的嘛
1: ？太多了，太多了。他、啊、有些是想要就是增加增加一个技能嘛，然后有些就是他纯粹的就是想干插画这一行，以后就是想干这行。然后所以就是我们我们同事说，阿凡说就是上过我的课都会辞职。<笑>就是辞了很多，所以我让大家不要那么冲动，因因为可能我知道的，我知道的一些反馈都是好的嘛，就大家辞了，现在靠茶话为生过得很好，但是就不能被蒙蔽双眼，肯定还有很多过得不好的，就不要冲
0: 动。呃、有，那我们有一个畅想好了，之后你希望调整的状态，或者说无论从呃个人状态，然后同事团队的建设以及、嗯。嗯，接的商单的这样一个方向会有一些想法
1: 吗？嗯，有的。这个东西其实肯定经历了那段时间以后，就想了很多。因为其实之前他们给我起了一个外号叫“消防女战狼”，就是很多很多急活，然后搞不定的就马上交给我。然后之前我是习惯于就是去做这样的事情的，因为我很快。然后我我是习惯了，但是作为整个团队以后。一个有一个团队以后，我按照我自己的行事方式去影响整个团队的节奏，其实大家是很崩溃的。所以之后我们就会在就筛选项目的时候会，会会要无情一些。以前基本是给我哈，我能我就上，那会会需要更精准一些。就是有些我们就是真是。不能消化不了的，就会搞得大家很累的，啊、呃，我们就不干了，就不干了，还是需要，不然整个团队我觉得可能干不了多久就要就要散了，就大家确实太累了。